0: Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa temporada do Criticast Lembrando né, a todos que nos ouvem que nessa temporada nós estamos falando sobre aspectos da história da África E relacionando com componentes da cultura moderna atual, cultura pop Então nós já falamos de filmes, já falamos de séries, comentamos até um pouco sobre jogos e no episódio de hoje, nós vamos tratar de um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais acadêmico, que é o chamado movimento panafricano. E se juntando a mim hoje, como sempre, Luiz. Oba, oba. Isso, boa. E o episódio de hoje é um episódio que vai ser um pouco complexo. E ele é um episódio um pouco complexo porque o tema que nós vamos abordar, ele é um tema que é muito discutido na atualidade, porque ele envolve alguns conceitos até que a gente abordou quando a gente fez o episódio sobre a Kipo, que é o conceito de identidade, o conceito de negritude, e são conceitos complexos. O próprio debate sobre o panafricanismo, os movimentos panafricanos, eles ganham muita força no início do século XX, E duram a primeira metade do século XX com bastante força. Só que eles acabam colapsando dentro de si próprios com os movimentos dos anos 60. E essa discussão tá sendo retomada só agora. Então eu vou abrir esse nosso episódio... Não, mas pera.
1: Já vou te interromper aqui, já.
0: Ah, pode falar.
1: É que começa nos anos 1900 1920 de acordo com os dois outros escritores, o George Shepperson e o Emmanuel Gays, De acordo com o Kuehmenan Tambo, começou com a união do Baixo e Alto Egito num Egito único. Ah, Começa sim. por aí já
0: a discordância. Sim, é, eu acho que esse é até um ponto legal pra gente começar, que inclusive ia ser a minha pergunta, né? Como a gente traça a origem desse movimento, né?
1: Tá, primeiro. Gustavo, se você ouviu isso, se você urrou, manda, <risos> manda pra mim no Telegram. E é da forma como você vê muito o que é, como surgiu esse movimento, não movimento pan-africano, mas esse sentimento de solidariedade transnacional entre povos negros. Que não é uma coisa só pros negros americanos, que incluem os latinos e os transsexuais. Mas também existe um certo sentimento de solidariedade com os indianos e com os povos do sudeste asiático também. Tanto que acho que é o George Sheperson que ele comenta que numa carta em 1880 e pouco o rei do Laos tinha falado, tinha mandado uma carta lá para Inglaterra comentando sobre essa ideia do dos povos da África poderem se governar, então nisso aí eu consigo ver uma solidariedade muito grande entre os povos. Entre os povos negros não africanos também. Eu até perdi a linha do que eu ia falar. Porque eu me empolguei um pouco com esse negócio da solidariedade. Caramba, o que, que eu tava falando? Perdi completamente o, o trem do pensamento.
0: Então, você, eu perguntei se, como que se traça a origem. E aí você assim, assim, ar- argumentou, né? Não, lembrei, lembrei. lembrei. Boa, vai.
1: Alguns veem como uma luta racial. Que o próprio come comenta isso. Mas... Muitos veem também como uma luta de classe. Que a luta do negro pela sua liberdade e pelo seu empoderamento teria começado antes do século XV, que a própria escravidão já, já existiu uma resistência e uma forma de luta de classes ali dentro. Porque... É que eu vou me basear muito no Côme, porque eu realmente gostei do texto dele. Ele fala mesmo, põe a, bate o porrete na mesa. E ele comenta que a escravidão era uma uma instituição econômica e não uma racial, que depois ela foi racialmente justificada. Então eu sou mais ele de ver isso como um, uma luta de classes e não como uma luta só racial. O, o racismo posteriormente surgiu como forma de fortalecer os nacionalismos europeus, inclusive o eslavismo o pano germanismo. O pan- isso, isso, isso. e tudo mais que vocês sabem, né essa união dos povos eslavos união dos povos germânicos, blá 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 inclusive eu acho que as fronteiras do pan-germanismo são muito boas na né? Europa, eu gosto, aquele bem ali no meinho, quase redondinho, muito bonito
0: Eu acredito que, quando se trata de qualquer movimento que queira trazer alguma ideia unificada, né, um pan, alguma coisa, ele se junta por elementos em comum, certo? Eu acho que isso daí é meio básico para todos esses tipos de movimentos. Então, que elementos são esses que conjuram essa ideia de pan-africanismo? Porque como a gente leu na nossa bibliografia, pan-africanismo é um termo muito complexo de ser utilizado, porque você pode usar ele como um P maiúsculo, por exemplo, que é o que o autor Shepperson vai comentar. E quando você usa Pan-Africanismo com P maiúsculo, você tá se referindo ao movimento encabeçado pelo Du Bois. ou então você tá falando de Pan-Africanismo com P minúsculo, que aí seria o Amálgama de Movimentos Pan-Africanos, né? que ele também sugere o termo All Africans, né? todos africanos. Então, que elementos seriam esses? Porque outra coisa que a gente vê, por exemplo, com o autor, o Emmanuel Gays, é que você vai ter o panafricanismo, que quer que esses povos sejam iguais e sejam tratados como iguais, e você vai ter o pan-africanismo mais militante, mais radical, que vai falar, não, a África para os africanos e um homem negro para governá-los. Então aí já fica bem clara a distinção entre dois grandes movimentos aí de pan-africanismos, né? Então, pra você, Luiz, como você vê essa questão de elementos em comum e essa nomenclatura do que é um pan-africanismo? Tá, você perguntou sobre o que... Quais os elementos que
1: formam essa solidariedade entre esses grupos e tal. E fazem-se pensar numa identidade que vai além do sujeito. E todos esses movimentos, eles têm em comum a gramática a gramática moral deles. Que, como a que seu Rony falou, né? As pessoas buscam suas comunidades de solidariedade para escapar da... Ele não fala exatamente isso, né? Eu tô parafraseando aqui, de uma resumida, que é um livro de 35 páginas, que dá pra resumir em três inclusive, o maluco não sabe escrever na...
0: eu adoro essa crítica, mano a graduação, mano, mas a, eu fico a graduação muito puto. inteira foi o Luiz falando, mano, dá pra escrever em três páginas aqui
1: não, mano, mas eu fico muito puto porque assim o livro dele, na moral, você lê as, o, as três últimas páginas dos dois últimos capítulos você entendeu, é isso ah, é, mas... botando o que eu tava falando o sujeito ele busca as comunidades de solidariedade se ver reconhecido dentro dessas comunidades como uma forma de escapar dos assédios da sociedade. Então, isso não acontece só pra, com a cultura negra nos Estados Unidos, que os negros se veem como negros uma vez que eles todos passam por uma experiência traumática comum e são como é que fala, suprimidos de forma comum, com aquela usa com todo aquele apartheid racial nos Estados Unidos. Até os anos 60 e tudo mais E essa experiência cria um sentimento comum E daí o Kwame, o... Sheperson... Ah, e o Geisel tá, também acho Todos eles colocam o racismo como pilar central dessa solidariedade pan-africana. Que seria com P minúsculo até, porque não seria um pan-africanismo com a ideia de uma nação africana. Mas sim como uma solidariedade. E eu vejo isso muito como... É que até eu concordo muito, porque ele é o que eu uso no meu TCC, né? Não teria como não concordar. E de, de que isso é uma forma de defesa com, com, contra, essa, contra esses assédios. E as diferentes... Linhas que se existem no panafricanismo, que assim, para além do pan-africanismo com letra minúscula, que seria a solidariedade, o com letra maiúscula fala realmente da criação de um Estado. Mas o Kwame falou que existem várias vertentes com que se fala de ah, um panafricanismo, mas para os países, mas para os africanos ao é sul do Saara. Daí o outro é pro, mais pro chifre da África, e outro inclui o norte da África também. Porque. São movimentos que são muito... Os próprios autores que estão aqui são todos autores britânicos. Mesmo o Kwame Nantambo, que é um autor negro, ele se formou na Universidade de Kent, que é na Inglaterra também. Então existe muito essa crítica dessa influência europeia, sendo que as pessoas que estão ali no chão sobrevivendo daqui, sobrevivendo não, vivendo lá na África, não necessariamente se veem desse jeito eles têm as suas diferenças locais muito grandes e daí isso meio que transpassa depois para as ideias dos países pan-africanos que não se pode ter uma coisa única que hoje está evoluindo para uma ideia de uma associação de estados como uma União Europeia a União Africana que existe hoje, tem o Parlamento Africano e tudo mais é uma descendente desses movimentos não sei se eu consegui responder essa pergunta porque eu não tenho foco Na resposta
0: Não, eu acho que respondeu sim E eu até consigo pegar um gancho Que o o próprio Gays, ele cita que para esses movimentos pan-africanos Eles terem sucesso Hoje em dia Eles precisam abandonar essa perspectiva romântica Que eles adquiriram Na sua concepção Na Europa Que é a concepção da África Como terra pai Terra mãe E que tem que se se preservar diante do ataque estrangeiro. Porque fica aquela grande discussão, né? Entre construir uma nação que seja avançada e desenvolvida, mas ao mesmo tempo manter a tradição, ter a sua identidade construída historicamente. E isso é uma questão muito séria, porque essa identidade é constantemente negada e constantemente questionada pelo colonizador europeu. né? Embora hoje não seja regular você falar que a Europa é colonizadora ou a... a a metrópole, né, por assim dizer, em muitas das relações atuais, politicamente falando, existem resquícios dessa visão. E no, no imaginário cultural europeu também existe muita visão de que a África é uma terra selvagem e estagnada, quando ela na verdade não é. Essa construção de uma nova África, que esses movimentos pan-africanistas propõem, eles têm esses elementos que você citou em comum, né, a questão da... Impa... É, não é empatia, né, mas da, da luta contra o racismo, da, da compreensão do homem negro enquanto autônomo sobre si, sobre sua terra. E aí ele, o, o guys, ele comenta, né? Se você vai ter um movimento pan-africano que quer construir uma nação, é compreensível que você queira defender a sua tradição, porque ela foi, e ainda é hoje, continuamente atacada pelo colonizador. Mas, ao mesmo tempo, para você traduzir esse desejo de construção em algo palpável, você vai ter que acabar destruindo, ou, no caso, transitando, do seu estado atual tribal, né, ele usa essa palavra, do seu estado atual tribal de civilizações para um estado moderno industrial, né? E eu acho que essa, essa é uma questão bem, bem interessante quando, quando eu tava lendo a biografia que ficou na minha cabeça. Essa visão romântica que esses autores pan-africanos, estrangeiros, têm do próprio, da própria África, né?
1: Você pode falar aí de novo sobre a operação do estado tribal da civilização? Não...
0: É a conclusão final que o Gays dá no artigo dele, ele fala assim Para os movimentos pan-africanos que surgiram no exterior com estrangeiros Terem algum sucesso palpável, eles precisam abandonar essa visão romântica De África como terra-mãe, de África como terra origem, E abandonar essas tradições tribais, que são as palavras que ele usa E abandonar essas tradições tribais em prol de uma reconstrução Então ele defende que os movimentos pan-africanistas Precisam ser radicalizados E precisam promover mudanças Profundas na sociedade E que ele reconhece o custo Cultural que isso vai ter Mas que é necessário Nas palavras, né, na visão dele Sobre os movimentos panafricanistas.
1: africanistas É que eu achei interessante Porque isso tem Ele falar isso para o momento atual Que teria que se criar uma não adianta criar um movimento político sem ter uma cultura africana, pan-africana para se basear, pelo que eu entendi,
0: correto? Isso, é, é basicamente isso. Ele fala que você tem que construir essa cultura, você tem que construir essa identidade, e não é só trazendo esses valores de fora que você vai fazer isso, entendeu? Você tem que promover essa mudança.
1: Mas isso é uma própria análise que a gente pode fazer entre a grande diferença entre a construção da civilização na nas grandes planícies entre a Europa e a China, e como foi diferente na África, porque o que constrói essa unidade cultural identitária são, foram os grandes impérios. O que, o, até hoje, o único motivo da Itália ser um país foi porque os romanos conquistaram tudo. E a maioria dos países que existem hoje pegam as suas identidades de Roma e do Império Car- Carolíngio, posteriormente... O, a identidade iraniana mesmo uma nação com milhares de anos de história um império que criou aquela ideia de um povo iraniano e na China e em vários outros lugares por assim os grandes impérios criaram essas ideias de uma identidade que se propagaram na história e a África não teve isso porque a própria geografia e a forma como a sociedade se desenvolveu não favorece grandes estados com uma longa duração de tempo o único única exceção a isso é o Egito. E o Egito tá aí até hoje. 12 mil anos e existe. A civilização egípcia que existia 12 mil anos atrás não é a mesma que existe hoje. Mas a ideia de um Egito se propagou até os dias de hoje. Então é interessante ver como é que essa evolução cultural e histórica tão entrelaçadas. É só um ponto que eu achei interessante
0: falar. Não, com certeza. Porque. Países, né? Nações não surgem do dia para noite. Então qualquer, momen- qualquer movimento que se proponha a construir algo coletivamente, a construir algo de forma conjunta, focado em um grupo particular de pessoas, precisa passar pela compreensão cultural de que países não surgem do nada e que você não vai convencer as pessoas de que elas são um país só porque você quer que elas sejam, né? Você vai ter que construir isso daí. E aí, como é que você constrói isso daí, né? Você vai ter todo o movimento. Que eu achei, aliás, muito interessante que eles fazem cinco ou seis congressos pan-africanos pra discutir justamente como levar a cabo essa construção. E um dos movimentos pan-africanos, acho que é o movimento do Garvey, ele tem até aquela ideia de voltar à África, né? De voltar às raízes, de tipo... É como se fosse uma... Pelo que eu entendi, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas pelo que eu entendi começou como se fosse uma espécie de colonização inversa De retomar a terra natal, sabe?
1: Então sim, teve os movimentos de retornar à África e tudo mais A Libera, inclusive, é um país que foi criado só pra isso O que é muito estranho, porque quando os negros chegaram lá Eles recriaram um sistema escravista sulista Donos de terras negros tinham escravos negros e tudo mais Inclusive a elite negra era chamada de os branquelos eu tô tradução livre, obviamente, né? Mas você não acha que essa ideia de se construir uma cultu- cultura unitária é uma coisa muito eurocêntrica?
0: Eurocêntrica. Hum.
1: No sentido de que, ah, os europeus se desenvolveram assim, a gente tem que se desenvolver assim. Porque ah, não foi porque tá. os europeus tiveram que destruir todas as pequenas diferenças das comunidades que tinham dentro da França, da Alemanha, da Itália Que a África precisa passar por isso A África é um outro continente com outra geografia Com outra lógica histórica Então por que, que eles têm que seguir esse modelo De uma grande cultura pan-africana?
0: Eu acho que isso vem muito Do fato de que esses movimentos Foram construídos E, por consequência Influenciados Pela lógica europeia que eles vêm da Europa né? Os grandes intelectuais E Os grandes expoentes iniciais desse movimento, lá nos anos 20, 30, são homens negros que falam de universidades brancas e europeias, né? Então, eu acho que essa é uma crítica muito válida, na real. Ninguém estabeleceu essa necessidade de se destruir para construir um, um algo novo. Essa é uma necessidade que é construída pelo pensamento desses intelectuais panafricanistas, mas ela realmente não né? tomar essa questão de precisamos destruir essas pequenas diferenças como algo necessário é é uma herança europeia assim, com certeza.
1: Na verdade, eu vou até mais longe. Eu vou sugerir que a própria construção do Estado como ele é feito hoje favorece a unidade cultural de certas localidades. Por exemplo, o Brasil. Existe São Paulo, existe Minas Gerais, existe Rio de Janeiro, existe Paraná. E a gente tem a ideia de que cada um é uma cultura diferente. E que dentro desses estados, por serem organizados dessa forma, talvez se exista uma forma de das pessoas lá sentirem que tem que se adequar a essa forma como eles acham que é a cultura. E que, por exemplo, por tentar, estarem tentando imitar esse sistema político a África não conseguir uma estabilidade. Porque no sistema democrático, quem tem mais voto é, o, é, o, é eleito, governa e tudo mais. Só que se você está numa localidade, numa localidade com múltiplas identidades, que podem ser o mesmo povo, falar a mesma língua, mas não se entendem dessa forma, você está colocando alguém que se entende de uma forma diferente, governando uma série de pessoas. Que não se entenda daquela forma. Então, eu não sei, eu acho que essa, esse formato que a gente tem de como se fazer a república, como se fazer a democracia, é algo que foi muito adaptado, foi muito criado na Europa e nos Estados Unidos. E não... eu acho que não serve nem pro Brasil, na real. Mas aí ah, a gente mas... já vai estar tá entrando em teoria política foda. Então. Próximo. Mas você entendeu é, o que eu quis dizer? É,
0: eu entendi e eu, eu, eu concordo. Eu não tô muito falando. Mas...
1: Que tinha que ter tipo uma ditadura, que ter que acabar a democracia e tal. Eu só tô falando que talvez um sistema presidencialista com estados, com a subdivisão organizacional do estado, seja uma forma de assassinar microculturas locais assim, e de se impor certas culturas dominantes a. Todas as localidades daquela região. Sendo que talvez uma. Uma federalização maior, por exemplo, acaba com o Estado e deixa só os municípios. E acaba com o presidente todo poder o Congresso Popular fosse
0: melhor. É, que, que é uma das questões apontadas como desafio teórico para os movimentos panafricanos, né? Justamente isso daí, assim, sem querer entrar muito na questão da, da discussão de, te- de teoria política, mas o presidencialismo, a democracia. Não são sistemas que foram inerentemente construídos para nações gigantes. A democracia nasceu em Atenas. Era para atender a cidade de Atenas, que tinha, assim, em termos relativos às cidades de hoje, meia dúzia de gato pingado. Entende? <risos> não era, não foi feito para governar uma nação gigante com milhões de pessoas. Então, assim, eu sempre fiz essa crítica à democracia. Eu gosto da democracia, eu acho que ela é importante, mas ela não não funciona no escopo, no âmbito que ela deveria funcionar, porque ela não é representativa da forma como a gente imagina que ela deva ser, ou que ela teoricamente é, né? porque representar uma maioria é muito vago. Você fala assim, esse cara foi eleito porque ele teve o maior número de votos, mas esse maior número de votos ele representa setores muito diversos. E aí a gente atrela a ideia do fato dele ter sido votado por setores diversos como sendo representativo desses setores diversos. Mas isso não é uma necessária correlação entre o voto direto e a eleição. Então eu acho que sim. Ainda mais no caso da África, culturalmente falando, as tribos e as diversas etnias são levadas muito mais a sério que quaisquer valores de Estado, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, você colocou bem, o paranaense ele não se vê como paulista que não se vê como carioca, que não se vê como gaúcho. Mas no final do dia, todos esses quatro grupos, e todos os outros do Brasil, se enxergam e se entendem como brasileiros. Na África, eu sei disso porque eu tenho uma amizade que manteve laços muito fortes com a sua família na África. Então ele me contou bastante coisa da história da família dele, e ele regularmente visita os parentes lá. E ele me disse que na África, na, pelo menos assim no, na experiência de vida dele, os povos que você tem contato lá são primeiro uma etnia para depois ser uma nação. Então, os berberes são berberes primeiro e depois libaneses, entende? E por aí vai. Então, um sistema democrático dessa forma como a gente aplica no Ocidente Provavelmente não funcionaria muito bem E é uma questão que os movimentos pan-africanos têm como prioridade trabalhar Porque quando se trata de uma construção de um Estado A gente fala de unidade E como é que você fala de unidade quando a pessoa primeiro é uma pessoa E depois ela é o Estado, sabe? Depois ela é um componente do Estado Então eu acho interessante a sua colocação
1: É sim, daí a democracia vira simplesmente uma forma de uma etnia maior se impôs sobre as outras sobre as outras etnias naquele território daí isso aconteceu em todos os países que os europeus criaram não tem nenhum país da África que não tenha passado por um processo em que alguma forma de genocídio ou repressão de de algumas etnias no Oriente Médio também a ideia de uma nação iraquiana surgiu não só porque os britânicos desenharam o mapa, mas porque o pessoal lá ficou tão puto, mas tão puto que foi posto junto que o ódio deles contra os britânicos criou uma nação ali. É literalmente isso, porque o sul do Iraque é uma coisa, o norte é outro, o centro é outra, cada um com interesses
0: econômicos diferentes, cada um com etnia diferente. É, e é exatamente esse o ponto da discussão, né, cara? Tipo, os britânicos, os franceses, os espanhóis partilharam a África do jeito que achavam que era certo. O movimento panafricanista, ele tem que tomar o cuidado de não fazer o mesmo. É, de ter a arrogância de achar que você tá
1: sabendo mais que os outros. É, é por isso que eu acho que o tirar esse negócio de Estado colocar tudo no município é o melhor. Ah, no Brasil, então, vai ter um congresso com 5 mil delegados que vão ter que entrar em consenso? Isso é, né, mano? Mano, mas é,
0: é isso, mano. É a ideia dos, dos, dos sovietes. É, todo poder é o povo. Todo poder é o ah...
1: povo. Só que no meu no caso da União Soviética Existiam sovietes em cada cidade Em cada estado, eu não vou saber né Em cada município não, é um não importa, a gente tá, 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 tá se desviando muito <risos> Volta pra questão Do pan-africanismo
0: Eu acho que o que a gente pode falar mais Agora do pan-africanismo é Se você acredita Nesse movimento Como uma solução pra África
1: Então, em questão do pan-africanismo Com letra minúscula que seria a ideia de uma solidariedade entre os povos negros, eu acredito, porque a experiência com, dos povos negros como sendo tratados tanto no século XVIII e XIX como racialmente inferiores, como tendo sido tratados como mera mercadoria si também, é uma coisa muito grave que é e que todos os povos negros deviam se apoiar de, no sentido de Apoiar a independência um dos outros, apoiaram o desenvolvimento um dos outros De uma forma não não de exploração e não de construção de uma potência Para antagonizar o Oeste, alguma coisa assim Simplesmente, sabe mano, vamos desenvolver o nosso povo aqui Inclusive eu acho que o Brasil tinha que ter um papel fundamental nisso Porque o Brasil é um país muito especial No contexto de uma solidariedade afrocêntrica Afrocêntrica porque é um país que tá com um pé na África e um pé nas Américas. Apesar da cabeça dele estar tá lá na Europa sempre, né? Mas a gente sempre. A gente é o segundo país mais negro do planeta. Com mais negros, né? O, o primeiro é o Niger, Niger, Não sei como é que pronuncia. Eu, eu acho muito que o Brasil tinha que aceitar essa identidade dele. para que essa putaria de europeu aí que só, só dá merda aqui, né? Os caras tentando fazer igual a Europa tentando se espelhar na Europa, e só tira as coisas ruins de lá, nunca tira uma coisa boa. É, é impressionante, né? Tudo, tudo, tudo que chega de lá pra cá só, só derrota, é só não, não É Aquela que fica se espelhando numa ideia de Europa, que é dos anos do século 18, tá ligado? Exato. É aquele... O, o, vou, falar, vou falar aqui com todas as letras, hein? É o Cristofascismo. Aquela ideia do fascismo do general Franco De Deus, família e tudo mais Que acabou criando raízes aqui nas Américas completamente Tendo aquela ideia de da Opus Dei que Que tem essa ideia de uma moral vitoriana Mano, isso aí é muito zoado porque o Brasil não é um país branco A gente dizer até que a gente é um país latino Já é meio controverso Porque a gente é um país muito mais negro do que qualquer outro país das, das Américas inteiras.
0: A gente teve essa discussão na graduação, lembra? Todo, todos os elementos ah, cara, definidores... Ah, da graduação... <risos> todos os elementos definidores do Brasil enquanto nação desviam da própria ideia de latindade que a gente tem na América Latina. A gente se vê e a gente se trata, constrói as nossas instituições muito mais a moda do europeu do que a moda do latino, que seria a moda dos povos que se libertaram aqui, entendeu? Até a nossa própria independência... Não foi feita pra gente se tornar livre. Mas foi feita pra gente se tornar um, um, um poder. A gente. Então, tudo que o Brasil passou na sua história política foi sobre poder e controle. A gente não lutou pra ser livre da metrópole, a gente lutou pra ter o nosso lugar aqui. Pra nós nos tornarmos algo, não é? A que de todos os países da América Latina. Nós somos o único que teve um período de império, né? E você comentou que o Brasil tem que aceitar a sua identidade negra e que ele pode ser um grande expoente do movimento pan Eu acho que isso é verdade porque, como é explorado nos próprios textos que a gente leu, a grande parte dos intelectuais que conversam com o pan-africanismo no início do movimento, eles são intelectuais com pouco ou nenhum contato com a sua terra, né, com a África. E no Brasil, essas pessoas tiveram muito contato, se você for olhar, assim, analisar a descendência, ou no caso, talvez, a ancestralidade da parcela negra brasileira, ainda hoje você consegue traçar elementos da cultura africana no Brasil que que foram mantidos vivos, pelos descendentes desses povos originários da África. Então, eu acredito que o Brasil, se ele fizer um trabalho honesto, academicamente, socialmente, culturalmente, sobre essa sua raiz, eu acredito que ele tem muito a agregar aos movimentos panafricanistas também. Sim, sim, eu não tô. E eu nem quando eu falei, eu não tava falando
1: só de investir em edu- uma educação. Menos eurocêntrica e que Coloque em pauta a afrocidade brasileira Eu falei, por exemplo Mano, por que a gente não tem mais Programa de intercâmbio com a África Pra trazer alunos africanos para nossas universidades porque, Nossa, eu, essa é uma eu,
0: ótima pergunta
1: Porque assim, mano, a gente tá com Moçambique E qual é outro? É Angola e Moçambique Que são as nações africanas que falam português E o Timor-Leste na Ásia Mano, cadê a gente fazendo parceria Com essa molecada pra eles mandarem Seus jovens pra cá a gente dá uma educação de qualidade para eles em universidades excelentes Que são muito melhores que a deles têm Não tô nem falando de atrair cérebros para cá Tô falando, mano, se forma aqui, aprende aqui tem as discussões aqui E volta e leva pro lá. seu país e leva lá Que é uma coisa que a China fez com todas as nações do mundo A China mandou seus alunos nos anos 90 Pro Japão, pros Estados Unidos, pro... pra França, pra Inglaterra e o atual sistema político que eles têm hoje é fruto dessa molecada que voltou. Inclusive, o pessoal que criou o neo-autoritarismo, a doutrina neo-autoritária na China, que é uma doutrina que separa a, transi- a liberalização política da liberalização econômica, é uma molecada que estudou em Harvard e falou, mano, isso aqui é, uma, é um puteiro. Daí eu acho que essa, o Brasil poderia ser esse expoente para a intelectualidade africana. Não só africana, mas negra no mundo inteiro. Pô, mano, assim, eu tenho descendência Akan, eu já falei pra você. Então, o meu local de origem da minha família, pai de mãe, seria o que seria o Gana. Porque a gente, a gente não precisa se limitar aos países que falam português também. O demba que morou comigo, veio do Senegal, cara. Ele falava inglês, francês. Nossa, ele falava um monte de língua, agora que eu tô pensando. E daí ele escolheu vir pra cá, cara, porque as oportunidades surpreendiam pra ele. Porque aqui a universidade é pública, mas quando o cara vem de longe, ele gasta com moradia, gasta com a comida, gasta com as roupas, gasta com uma porrada de coisa. Mano, não tem desvantagem, tá ligado? É só vantagem. Não faz por má vontade, porque a gente. Que é racista. O país é racista. É, a gente. Não se pode aceitar que alguém venha pro Brasil pra, pra ter uma educação melhor. Nós é que temos que fugir daqui. É, a gente não se pode aceitar como algo bom
0: Nossa, isso daria todo um episódio, viu? <risos> Falar dessa questão do, de que a gente não se aceita como algo bom Nossa, dá pra fazer mil episódios sobre isso Dá sim,
1: dá sim Mas não é o assunto dessa vez Mas Quer não dizer, é o assunto dessa foi... Vez. Perpassou aí por todos os episódios
0: Bom, eu acho que a gente pode encerrar aqui, então Acredito É, 40 que minutos bem. vai
1: dar uma meia hora de episódio Tá
0: tudo certo é, Eu acho que a gente explorou bem o assunto
1: Algum comentário final? Um
0: comentário final? Hum. Achei interessante a existência de um movimento pan-africano. Não conhecia a existência de tal, porque movimentos pan-alguma coisa na minha mente eram coisas do início do século XX que tinham ficado lá. né, aqui eu tô imaginando
1: passar na sua mente os flashes da Alemanha nazista e dos seus ancestrais no Paraguai, tá ligado? Passando os flashes ali atrás, tudo, tudo.
0: tudo. É, 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 entendeu? É nesse sentido mesmo que eu tô dizendo Eu achei que essas coisas tinham ficado lá Mas vejo que existem questões pertinentes a diversas culturas Que a gente acaba nunca nem ouvindo falar se a gente não vai atrás, né? Então, achei muito interessante a questão E gostei muito da escolha desse assunto pra um episódio de podcast É, eu faço boas escolhas, cara
1: Ah, eu tenho um comentário agora
0: Que eu achei muito brabo o texto
1: do Kwame Nantambo, quando ele fala que o panafricanismo nasceu quando (risos) surgiu o Egito Antigo. Cara, eu achei muito foda, porque é uma uma visão totalmente afrocêntrica da história, que coloca a luta dos negros como o centro da construção histórica. Que eu acho que é uma história que seria muito interessante de se fazer. Embora ignore outros aspectos, foda-se, porque a Europa tá aí, aí ignorando coisa... Uma porrada de tempo.
0: É, nada de novo sobre o sol, tá ligado?
1: É, mano, deixa fazer uma história afrocêntrica, deixa os caras, mano.
0: Bom, então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente nessa primeira temporada em que exploramos um pouco mais da história da África, seus movimentos, sua construção histórica, perpassando aí desde a sua emergência, enquanto reinos tribais e impérios até... Discussão moderna sobre movimentos atuais e contemporâneos. Nós esperamos que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. E vamos fazer uma nova temporada, então o Criticast vai voltar. Até lá, a gente fica por aqui e até a próxima.
1: Alô.